0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 19 tháng 5 Có những nội dung chính sau đây
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng
0: Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật ý nghĩa kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
1: Nhiều khu vực ở Hà Nội có nguy cơ thiếu nước sạch vào cao điểm hè
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật 16% người dân Pháp không đủ ăn vì giá thực phẩm tăng cao
1: Hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đang cạn kiệt Và sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Đây là lần thứ ba Việt Nam tham dự hội nghị thường đỉnh của các nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và là lần thứ hai được mời với tư cách là quốc gia độc lập. Điều này khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam cho nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hợp tác, duy trì tăng trưởng và giải quyết các thách thức chung của cộng đồng quốc tế. Chuyến thăm Nhật Bản lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho thấy đường lối nhất quán của Việt Nam trong quan hệ với Nhật Bản, coi trọng và ưu tiên tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng của Việt-Nhật vì sự phồn vinh và phát triển ở châu Á. Chuyến đi là minh chứng cho độ tin cậy chính trị giữa hai nước, khẳng định sự chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết thách thức toàn cầu, đồng thời tạo thêm sung lực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đi vào chiều sâu
1: sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng với chủ đề ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng động lực thúc đẩy chuyển đổi số được tổ chức tại hà nội do ngân hàng nhà nước việt nam tổ chức tới dự có bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ lê minh khái phát biểu tại sự kiện Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị, ngành ngân hàng cần tiếp tục chủ động nắm bắt nhu cầu thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng để xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý phù hợp với thực tiễn và bối cảnh chuyển đổi số, qua đó tạo thuận lợi cho ứng dụng công nghệ số và hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo sự hài lòng gắn bó của khách hàng.
0: Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 62 năm thành lập huyện Thanh trì. Tối qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì tổ chức chuỗi sự kiện, lễ công bố trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đón quyết định công nhận điểm du lịch đại áng Yên Mỹ, khai mạc hội trợ giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, ô cốp, sản phẩm làng nghề trên địa bàn thành phố năm 2023. Tại buổi lễ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn, Bí thư Huyện ủy Thanh trì Lê Tiến Nhật, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thanh trì Nguyễn Việt Phương đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 cho 14 xã của huyện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh trì Nguyễn Tiến Cường trao quyết định công nhận điểm du lịch Đại Áng và Yên Mỹ cho hai xã.
1: Cũng tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo thành phố, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thanh Trì đã cắt băng khai mạc hội trợ giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, ô cốp, sản phẩm làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Hội trợ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 5 với quy mô hơn 100 gian hàng, hơn 2.000 sản phẩm đến từ các quận huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội và 25 tỉnh, thành phố. Đây là cơ hội giúp các chủ thể doanh nghiệp, hộ sản xuất tăng cường kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng, tiếp cận thị trường, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, hệ thống phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh, điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô
0: Sáng nay. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ trì đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố đã làm việc với Sở kế hoạch đầu tư về thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà tham gia đoàn, Sở kế hoạch đầu tư thời gian qua đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quy trình nội bộ theo quy định. Công tác tham mưu triển khai cơ chế chính sách và chỉ đạo của Trung ương và thành phố liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công được thực hiện nghiêm túc và kịp thời. Sở đã chủ động và tập trung xây dựng các phần mềm riêng để thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ công việc của các cán bộ, công chức, đáp ứng được khối lượng hồ sơ rất lớn, trợ giúp đắc lực cho công tác lưu trữ và khai thác thông tin khi cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đạt tỷ lệ trước và đúng hạn các năm gần đây đều hơn 97%.
1: Tối cùng ngày tại Công viên Thống Nhất, Sở Công Thương Hà Nội khai mạc chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2023, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên dự. Chương trình thu hút hơn 3.000 doanh nghiệp tham gia, đăng ký khoảng 20.000 chương trình khuyến mại hấp dẫn, giảm giá tối đa 100% với tổng giá trị khuyến mại lên tới 25.000 tỷ đồng. Sau lễ khai mạc, sự kiện Ngày hội khuyến mại hàng tiêu dùng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 tại Công viên Thống nhất và chuỗi hệ thống siêu thị hàng tiêu dùng nông sản trên địa bàn thành phố. Người tiêu dùng thủ đô có cơ hội trải nghiệm mua sắm những sản phẩm chất lượng với mức giá giảm từ 30% đến 100%.
0: Sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ thành phố đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ thành phố dự và chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị số 07 của Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2023, kiện toàn bộ máy, ban chỉ huy, các cấp, các sở, ban ngành và phân công nhiệm vụ từng thành viên xong trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cấp các ngành tăng cường công tác kiểm tra, ra soát lại hệ thống đê điều thủy lợi, xử lý kịp thời các điểm sung yếu, chuẩn bị tốt phương tiện, thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng chống thiên tai tại địa phương đơn vị, chủ động ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả các sự cố thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
1: Sáng nay, thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây đã tổ chức 5 hội nghị cho hơn 2.000 lượt cán bộ chủ chốt, thị xã và cơ sở. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, đoàn thể, cơ sở, tổ chức học tập nghiên cứu kết luận số 01, các chuyên đề gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị địa phương. Từ việc học và làm theo bác đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo đảng viên ngày càng gương mẫu đi đầu trong các phong trào của cơ quan đơn vị, chủ động khắc phục những tồn tại hạn chế, cấp ủy các cấp đã tập trung giải quyết rất điểm nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộng trong nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 19 tháng 5, đúng ngày kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên địa bàn thủ đô diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ý nghĩa. Không chỉ người dân thủ đô, du khách đến Hà Nội trong ngày này có thể tìm hiểu thêm về cuộc đời vĩ đại của bác kính yêu, bày tỏ lòng thành kính với người qua một hành trình ý nghĩa. Hơn 20 năm qua, lễ thượng cờ và hạ cờ hàng ngày ở cột cờ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình đã trở thành một nghi lễ thiêng liêng với người dân thủ đô và du khách. Lễ chào cờ vào ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng đặc biệt, ý nghĩa và cảm xúc bởi nhân dân cả nước đều một lòng hướng về người với lòng thành kính và niềm biết ơn vô hạn.
1: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta có giá trị thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho mỗi người dân Việt Nam. Năm nào cũng vậy, đồng đảo, đồng bào cả nước, tề tự về quảng trường Ba Đình lịch sử và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn người nối dài thành hàng, ngay ngắn, trật tự với lòng thành kính dâng lên bác, người đã hy sinh công hiến cả cuộc đời cho đất nước, cho nhân dân.
0: Với hơn 200 tài liệu bài viết và hiện vật, Triển lãm Những tấm gương bình dị và cao quý năm 2023 giới thiệu tới công chúng 133 tấm gương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi hình ảnh và bài viết tại triển lãm là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị đã vượt lên hoàn cảnh số phận, dám nghĩ, dám làm, hết lòng hết sức hiến dâng tất cả vì lợi ích của cộng đồng, vì sự bình yên và phồn vinh phát triển của đất nước. Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu thêm một số tư liệu sưu tập, báo cắt dán về gương người tốt việc tốt được Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương và thường huy hiệu và một số huy hiệu bác gửi đi tặng các gương người tốt việc tốt. Trưng bày
1: chuyên đề năm 2023 do Thư viện Hà Nội tổ chức với những tài liệu sưu tầm đặc biệt, hấp dẫn và khác biệt với các năm trước. Trưng bày bao gồm 300 tư liệu sách, báo được tuyển chọn với 4 nội dung chính, Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước.
0: Trưng bày chuyên đề Bắc Hồ với thủ đô Hà Nội gồm hơn 200 tài liệu hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh với rất nhiều tư liệu quý được tổng hợp. Trưng bày gồm 3 chuyên đề Thủ đô Hà Nội với Bắc Hồ, Bác Hồ với thủ đô Hà Nội, Hà Nội làm theo lời Bác. Bên cạnh đó là không gian nghệ thuật Sen Thư Pháp giới thiệu gần 40 tác phẩm Sen Thư Pháp kết hợp với những bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Toàn bộ không gian trưng bày được trang trí theo nghệ thuật sắp đặt như một lời tri ân và là tấm lòng của người dân Hà Nội luôn biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Chương trình nghệ thuật Nhớ Mãi Ơn Người tổ chức tại sân khấu phía trước tượng đài Quyết Tử cho Tổ quốc Quyết Sinh, Đền Ba Kiệu, Quận Hoàn Kiếm. Chương trình nghệ thuật bao gồm những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi đảng Bắc Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, được các đơn vị nghệ thuật của thành phố giản dựng công phu, sáng tạo. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra trong dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi người hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thân thế cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của người.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đã cụ thể hóa bằng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động thiết thực gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động trọng tâm của ngành, nổi bật là cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
2: luôn học bác để nâng cao nghiệp vụ, nhiệt huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Cô giáo trẻ Bá Ngọc Phương Trinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A, trường tiểu học Tân Lập A, huyện Đan Phượng, đã luôn chủ động áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, một cách sinh động, phù hợp. Lựa chọn những hình thức tổ chức dạy học phù hợp với trình độ, năng lực của học sinh, khéo léo uốn nắn từng con chữ, qua đó nhằm thu hút học sinh tham gia vào cách tiết học và giúp học sinh học nhớ nội dung bài tốt hơn cô Bá Ngọc Phương Trinh
3: chia sẻ. Đối với tôi là một giáo viên rất là trẻ, à, công tác trong ngành thì cũng mới được 5 năm, tuy nhiên thì tôi cũng luôn cố gắng để cho rồi những cái kinh nghiệm cho bản thân mình, à, học hỏi từ những đồng nghiệp phía trên rồi học hỏi từ lãnh đạo của mình và ở trong quá trình giảng dạy thì tôi luôn cố gắng là uh, truyền tải tới các con những cái kiến thức gì tốt nhất Với học sinh lớp 1 hiện nay tôi đang giảng dạy thì các con uh, còn rất là nhỏ Chính vì vậy mà tôi luôn có những phương pháp và có những hình thức uh, động viên khuyến khích các con Để các con uh, hứng thú hơn uh, khi mà chuyển đổi từ môi trường mầm non sang môi trường
2: tiểu học Luôn coi những lời dạy của bác Hồ là quan niệm sống của mình với cô giáo Đặng Thị Tố Như, trường Trung học cơ sở Thành Công, quận Ba Đình. Học và làm theo bác đã trở thành nhu cầu tự thân, không chỉ được đồng nghiệp quý trọng bởi tinh thần tự học, sáng tạo, quan tâm giáo dục học tập, làm theo bác từ những điều giản dị nhất mà cô Như luôn là giáo viên chủ nhiệm tận tâm, hết lòng yêu thương, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của nhà trường, cô giáo Đặng Thị Tố Như, Chủ tịch Công đoàn nhà trường còn lan tỏa đến các thầy cô giáo với tinh thần học và làm theo bác, thúc đẩy phong trào thi đua nghìn việc tốt trong toàn trường trung học cơ sở thành công. Cô giáo Đặng Thị Tố Như chia sẻ. Mỗi giáo viên
4: chúng tôi là một tấm gương đối với học sinh. Tấm gương ấy có sáng, có trong thì chúng tôi mới có thể lan tỏa được những giá trị tích cực tới học sinh. Tôi cũng chú trọng vận dụng những cái quan điểm đúng đắn, tiến bộ của bác về giáo dục vào trong công việc giảng dạy của mình. Như là quan điểm làm người thì vừa có tài vừa có đức của bác chẳng hạn. Tôi cũng đã vận dụng linh hoạt vào công việc giáo dục được cái tính toàn diện ở học sinh. Bên cạnh cái việc truyền thụ kiến thức cho học sinh, tôi cũng chú trọng để rèn cho các em kỹ năng, đạo đức, tác phong và khơi gợi cho các em sự sáng tạo trong các tiết học cũng như rất nhiều những đồng nghiệp dễ văn của mình. Tôi thường cố gắng lan tỏa cái tư tưởng, đạo đức, tinh thần Hồ Chí Minh tới các em học sinh thông qua các tác phẩm văn học. Tôi muốn các em nhận ra rõ hơn, sâu hơn những phẩm chất, phong cách sống tốt của bác. Từ đó các em sẽ chú trọng học tập và làm theo bác.
2: Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trường mầm non Dương Quang, huyện Gia Lâm luôn tổ chức học tập các chuyên đề về bác. Từng đảng viên, giáo viên đăng ký những việc cụ thể, làm theo bác trong rèn luyện đạo đức, nêu cao trách nhiệm, xây dựng nếp sống kỷ cương, văn hóa trong trường học, gắn với cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo triển khai có hiệu quả phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình giáo dục mầm non mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức chú đáo việc nuôi ăn bán chú. Cô giáo Đoàn Thị Thoan, hiệu trưởng trường mầm non Dương Quang, huyện Gia Lâm cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được tri bộ và ban giám hiệu
1: trường mầm non Dương Quang chúng tôi quan tâm và xác định là một nhiệm vụ có tính thường xuyên trong suốt các năm học vừa qua. Theo đó, tri bộ nhà trường đã có nhiều hình thức quán triệt và tuyên truyền nội dung chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tới 100% cán bộ giáo viên nhân viên trong trường. Hàng năm, vào đầu năm học, 100% cán bộ giáo viên nhân viên
2: ký cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua và không vi phạm đạo đức nhà giáo. Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể thiết thực đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động trong toàn ngành, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các chi bộ cơ sở tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao chất lượng các cuộc sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề nghiêm túc kiểm điểm theo các nội dung đã đăng ký của từng đảng viên. Lấy đó là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm. Quả đó để việc học tập và làm theo bác trở thành việc làm thường xuyên, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua của ngành ngày càng hiệu quả. Và không chỉ học tập mà còn làm theo gương bác một cách thiết thực.
1: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố kế hoạch tuyển sinh vào các lớp mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 6, năm học 2023-2024 của 30 quận huyện thị xã. Phụ huynh có thể tra cứu kế hoạch tuyển sinh tại Cổng Thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ ts.hanoi.gov.vn hoặc tại Cổng Thông tin Điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hà nội edu vn thông tin tuyển sinh của từng đơn vị, có đầy đủ các nội dung như chỉ tiêu, đối tượng, hồ sơ, phương thức, thời gian, v.v. Năm học 2023-2024, các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở công lập thuộc thành phố Hà Nội vẫn áp dụng phương thức xét tuyển theo tuyến do Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã quy định.
0: Chiều qua, Đoàn Kiểm tra Liên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc với thành phố Hà Nội về triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Đánh giá về thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Cục trưởng Cục Thủ y Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, Hà Nội đã có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, kiến thức an toàn thực phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, không có vụ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra, Tuy nhiên, để tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm, Hà Nội cần bố trí kinh phí để phục vụ công tác xét nghiệm, lấy mẫu, kịp thời phát hiện cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm, tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở giết mổ tập trung ở các địa phương được quy hoạch hoạt động hiệu quả nhằm cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng thủ đô. Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thực tế tại 4 chuỗi cung cấp nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố.
1: Ngày 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chính thức chỉ đạo và giám sát việc tháo rỡ nhiều hạng mục vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng sai phép, xây sai quy hoạch tại công viên tuổi trẻ. Theo Ủy ban Nhân dân phường Thanh Nhàn, từ nay đến hết tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường tháo rỡ, vận động tháo rỡ, hai hạng mục bao gồm sân bóng đá, nhà điều hành sân bóng đá, cầu dẫn nhà nổi và phân tầng 1 của nhà nổi 166 Club còn trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân phường Thanh Nhàn sẽ vận động chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội tự giác tháo rỡ các công trình vi phạm. trong trường hợp chủ đầu tư cố tình chây ý không tháo rỡ, Ủy ban Nhân dân phường sẽ cưỡng chế theo quy định. Ủy ban Nhân dân phường Thanh Nhàn đặt mục tiêu đến hết tháng 8 năm 2023 sẽ tháo rỡ xong toàn bộ các hạng mục kể trên để bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng.
0: Dự báo của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy vào mùa hè, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn tăng mạnh nhưng nguồn cấp không đáp ứng đủ nên có thể gây thiếu nước ở nhiều khu vực. Theo đó, khi nhu cầu sử dụng nước sạch tăng cao vào mùa hè, nguồn cấp nước từ nhà máy nước mặt sông Đà không đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong phạm vi cấp nước. Sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số quận huyện như Thạch Thất, Quốc Oai, Trương Mỹ, Hoài Đức… Nam Tử Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai. Sở xây dựng Hà Nội cho biết hiện nay tổng công suất nguồn cấp nước sạch từ các nhà máy nước tập trung trên địa bàn Hà Nội đạt khoảng 1 triệu 530.000 m khối một ngày đêm, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Dự kiến thời gian cao điểm nắng nóng mùa hè năm nay, nhu cầu sử dụng nước của người dân khoảng 1 triệu 250.000 đến 1 triệu 350.000 m khối một ngày đêm, nhưng khả năng phân phối nguồn nước chưa đồng bộ với nhu cầu sử dụng nước sạch tại các khu vực đô thị.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án hình sự lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại xuất nhập khẩu xăng dầu Tập đoàn Nhật Thu, địa chỉ Thôn Vĩnh Lộc 1, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra vụ án xác định từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến 16 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại xuất nhập khẩu xăng dầu tập đoàn Nhật Thu đã nhập loại xăng E5 RON 92 2 của các đơn vị cung ứng rồi đánh cháo hàng hóa và bán ra tại trụ bơm niêm ít loại xăng RON 952 cho khách hàng nhằm thu lời bất chính số tiền chênh lệch giá bán của hai loại xăng E5 RON 922 và xăng RON 952. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất đề nghị ai là bị hại của vụ án trên thì đến liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất, địa chỉ tổ dân phố Đồng Cam, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm khởi công dự án đường Vành Đai 4 vào tháng 6 tới đang cận kề. Tại Hà Nội, các địa phương đang rốt ráo thực hiện nốt các phần việc nhằm đảm bảo cho công tác khởi công đúng kế hoạch, ghi nhận của phóng viên tại huyện Hoài Đức.
5: Phấn khởi cầm trên tay khoản tiền bồi thường, bà Nguyễn Thị Anh, ở thôn 5 xã Song Phương cho biết gia đình tôi phải trả lại cho nhà nước gần 300 mét vuông đất, chúng tôi rất sẵn lòng đường mở được là chúng tôi vui.
4: À, nhà nước thu hồi thì chúng tôi chấp hành, chúng tôi chấp hành và lên năm nay nhận tiền rất là vui vẻ. thì à, gia đình nhà tôi tất cả à, vợ chồng và cả các con là đều rất là chấp thuận với chủ trương à, đường nối của chính sách của nhà nước và chúng tôi à, bàn giao mà nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để nhà nước à, làm đường để nay mai có à, rất nhiều thuận lợi cho nông dân và đường đi thông thoáng và thuận tiện cho dân
5: bà nguyễn thị lan tri hội trưởng tri hội phụ nữ số 4 xã song phương huyện hoài đức chia sẻ ngay từ khi triển khai dự án chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền vận động với chủ trương mưa dầm thấm lâu kiên trì đến từng hộ gặp từng cá nhân nên cơ bản các hộ gia đình trên địa bàn đã hiểu rõ tầm quan trọng cũng như lợi ích khi con đường được mở ra mà rất đồng thuận.
1: Vận động các chị em hội phụ nữ về là tuyên truyền và vận động gia đình chấp hành theo chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương để lên làm các thủ tục bàn giao giấy tờ rồi kiểm đếm để làm các thủ tục nhanh nhất có thể để được nhận bồi thư. Và đến ngày hôm nay thì cũng có giấy mời các hộ lên nhận tiền bồi thường. bồi thường đấy thì các hộ dân cũng rất là tích cực và phấn khởi lên nhận tiền ạ.
5: Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Song Phương chia sẻ dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô qua trên 52 ha đất của xã ảnh hưởng tới hơn 1.000 hộ. Đến thời điểm này, hơn 1.000 hộ bị ảnh hưởng đã đồng thuận sẵn sàng nhận đền bù. Đến nay, xã đã chi trả tiền đền bù 3 đợt với trên 250 tỷ đồng. Các phần việc còn lại sẽ được thực hiện trong tháng 5 để đảm bảo thời gian hoàn thành đúng quy định.
1: Trong quá trình triển khai thực hiện thì cơ bản là người dân đồng thuận với chủ trương của đảng và nhà nước. Vì đây là dự án cấp quốc gia nên là cơ bản nhân dân đều đồng thuận. Trong tháng 5 này thì chúng tôi tiếp tục thực hiện các cái công việc để triển khai phối hợp cùng với trung tâm quy đất và tổ giải phóng mắt bằng của huyện để thực hiện cái việc kê khai kiểm đếm đất công và thực hiện triển khai lốt các bước để phục vụ công tác chi trả cho dự án cây xăng, dự án rau sạch và các hộ còn lại mà đợt này chưa được nhận tiền.
5: Ông Nguyễn Trí Hiệu, Phó Giám đốc Trung tâm Quỹ đất huyện Hoài Đức cho biết dự án đường Vành Đai 4 qua 12 xã trên địa bàn huyện Hoài Đức với gần 240 ha trên 6.000 hộ bị ảnh hưởng và khoảng 3.000 ngôi mộ cần phải di chuyển. Chúng tôi đang tiến hành làm các thủ tục, phấn đấu đến hết tháng 5 đạt trên 70% kế hoạch di rồi và chi trả đền bù cho người dân.
0: Công tác giải phóng mặt bằng ấy thì thời điểm đầu có thể là rất thuận lợi nhưng những cái khó khăn vướng mắc còn lại sau này, những cái tồn tại sau cùng mới là cái khó khăn. Thì chính cái việc đấy khi nắm định hình được những cái nội dung đó thì, thì trực tiếp là đồng chí phó tịch ban dân huyện phụ trách trực tiếp thì cũng đã thường xuyên là lên kế hoạch lên lịch đi làm việc với từng xã để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đến từng của từng xã thì các ngành của huyện cũng vào cuộc kịp thì trong thời gian tới thì cái thời gian để mà thực hiện thảo gỡ khó khăn vướng mắc thì các ngành các xã thì phải vào cuộc rốt ráo hơn để đảm bảo được cái cái kế hoạch thành phố ra.
5: Thời gian tới để công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 đảm bảo tiến độ, huyện ủy Hoài Đức tiếp tục yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, đặc biệt người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bài bản, khoa học. Bên cạnh đó, các xã trên địa bàn tăng cường quản lý chặt chẽ diện tích đất người dân đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng, không để tái sản xuất trong phần đất thực hiện dự án, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhất trí, chủ động trong việc di rời mộ trí, bàn giao đất, từ đó giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ cam kết.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18 tháng 5 đã gặp nhau tại thành phố Hiroshima. Thủ tướng Nhật Bản Kishida nhấn mạnh mối quan hệ liên minh Nhật Mỹ là hòn đá tảng cho hòa bình và ổn định trong khu vực ấn độ dương thái bình dương. Về phần mình, Tổng thống Biden nêu rõ liên minh Nhật Mỹ luôn sát cánh giải quyết các thách thức an ninh, đóng vai trò quan trọng bảo đảm an ninh chung của thế giới. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định tầm quan trọng của năng lực gian đe và phản ứng của liên minh hai nước trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, nhất trí đẩy mạnh hợp tác song phương liên quan đến các công nghệ tiên tiến như chip bán dẫn và trí tuệ nhân Trước thềm hạn chót vỡ nợ, Tổng
1: thống Mỹ Joe Biden không chỉ đối mặt với sức ép của Đảng Cộng Hòa mà ngay cả trong nội bộ Đảng Dân Chủ, khi nhiều thành viên của Đảng này đang yêu cầu sử dụng tu chính án thứ 14 có thể giúp chính phủ Mỹ vay thêm tiền mà không cần nâng trần nợ công.
0: Theo một cuộc điều tra do Trung tâm Nghiên cứu và Quan sát điều kiện sống Pháp thực hiện, giá cả các mặt hàng thực phẩm đang ngày càng trở nên đắt đỏ với mức thu nhập của người dân Pháp. Các số liệu mới nhất cho thấy, số người Pháp không thể lo đủ bữa ăn trong ngày đã tăng từ 12% lên 16% chỉ trong vòng 6 tháng qua và cao, gấp gần 2 lần so với con số ghi nhận được năm 2016 do giá thực phẩm tăng cao trung bình hơn 10% trong hơn 1 năm qua. Nghiên cứu cảnh báo vấn đề mất an toàn và an ninh lương thực có thể sẽ dẫn đến những hệ lụy về sức khỏe.
1: Số người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất tại vùng emilia Romagna của nước này đã tăng lên ít nhất 13 người, với hàng chục người vẫn đang mất tích khi mưa xối xả đã giảm bớt. Nhưng phần lớn diện tích của vùng này vẫn chìm trong nước. Theo truyền thông địa phương, hơn 10.000 người trong khu vực đã phải rời bỏ nhà cửa và hàng chục nghìn người không có điện. Trong một tuyên bố, công ty điện lực Enel cho biết khoảng 700 kỹ thuật viên đã được cử đến vùng này để giúp khôi phục nguồn điện.
0: Nhiệt độ cao kỷ lục đã gây ra hàng chục vụ cháy rừng trong bối cảnh miền Tây Canada tiếp tục hứng chịu một đợt năng nóng kéo dài. Năng nóng đầu mùa và cháy rừng đã khiến gần 20.000 người phải sơ tán từ ngày 16 tháng 5 và đe dọa một số hoạt động khai thác dầu.
1: Một nghiên cứu cho thấy hơn một nửa số hồ và hồ chứa lớn nhất thế giới đang cạn kiệt, đặt an ninh nước trong tương lai của nhân loại đứng trước nguy cơ. Tuy nhiên, những thảm họa môi trường nghiêm trọng ở các vùng nước lớn như biển Caspian và biển Aran đã báo hiệu cho các nhà nghiên cứu về một cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn.
5: Bản tin thể thao bản
3: tin thể thao tại trận đấu bù vòng hai mươi năm giải ngoại hạng anh, Newcastle tiếp đón Brighton trên sân nhà. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Newcastle đã nhập cuộc tự tin và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội khách. Sau rất nhiều nỗ lực tấn công, đội chủ nhà đã tìm được bàn mở tỷ số ở phút thứ hai mươi hai sau pha phản lưới nhà của Anđak. Có bàn thắng, Newcastle làm chủ cuộc chơi. Ở những phút bơ giờ cuối hiệp 1, Daburn đã nâng cách biệt lên 2-0 cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, các cầu thủ Brighton ghi bàn ở phút thứ 54 để rút ngắn cách biệt. Người lập công chính là Adams. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Brighton làm được ở những phút còn lại của trận đấu, bởi họ phải nhận thêm hai bàn thua nữa lần lượt của Wilson và Guimarez. Chiến thắng 4-1 giúp Newcastle củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 69 điểm sau 36 lượt trận. Juventus có chuyến làm khách đến Sevilla trong lượt trận về bán kết Europa League. Trong hiệp 1 của trận đấu, rất nhiều những cơ hội ghi bàn được cả hai tạo ra nhưng không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1. Sang hiệp 2, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương, Juventus đã chớp thời cơ ghi bàn ở phút thứ 65, sau pha lập công của Vlahovic. Bị dẫn trước, Sevilla dồn toàn lực tấn công và bàn thắng gỡ hòa đã đến với đội chủ nhà. Phút 72, Suso đã tung cú dứt điểm cực mạnh khiến thủ hành đối phương không thể cản phá. Sau 90 phút, hai đội hòa nhau với tỷ số một đều và buộc phải bước vào hiệp phụ. Bất ngờ đã xảy ra ngay ở phút thứ 95, Lamela đã có pha đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận, Sevilla giành quyền vào chơi trận chung kết Europa League. Ở trận bán kết còn lại, Leverkusen tiếp đón AS Roma trên sân nhà. Có lợi thế dẫn trước một bàn ở lượt đi, AS Roma chọn lối chơi phòng ngự chắc chắn ngay từ đầu trận. Trong khi đó, đội chủ nhà nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các chân sút của Leverkusen đã không thể tận dụng cơ hội ghi bàn trong cả hai hiệp đấu. Không đều là kết quả cuối cùng sau 90 phút thi đấu. Trung cuộc, AS Roma thắng 1-0 trước Leverkusen sau hai lượt trận và giành quyền vào chung kết Europa League gặp Sevilla.
1: Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo do vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng trở lại nên từ 11 giờ đến 17 giờ hôm nay và ngày mai, Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm và phía tây thành phố từ 36 đến 38 độ C, phía bắc và phía nam 35 đến 37 độ C. Do hiệu ứng đô thị, mức nhiệt thực tế ở ngoài trời có thể cao hơn mức dự báo từ 3 đến
0: 5 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.